0: serinya yaitu seri sebetul hubungan antara teologi dengan filosofi dengan pendekatan worldview jadi ini satu rangkaian yang coba kita perkenalkan dalam beberapa seri nah maka pembahasannya itu menghubungkan antara Heidelberg Catechism Heidelberg Catechism mewakili doktrin dasar yang penting bagi iman Kristen ya Heidelberg Catechism, dan filosofi dalam kaitan dengan kita melihat masalah-masalah yang ada di dalam pabrik. Jadi kalau Heidelberg berkenaan dengan kehidupan bergereja, maka kita coba lihat dalam kaitan pergumulan filsafat, dalam kaitan dengan kita mau mengenali apa yang dipikirkan, digumulkan di dalam dunia pabrik. lalu kita membahasnya dengan pendekatan worldview. Jadi harap saudara bersabar karena coba kita melihat suatu terobosan yang bersifat integratif di dalam kaitan dengan tugas panggilan kita khususnya ya Tuhan izinkan kita menghadapi wabah ya epidemi ini. Nah, pada pertemuan yang pertama kita membahas pertanyaan pertama dari Heidelberg Catechism khususnya bisa melihat Di Google banyak sekali versi dari Heidelberg Catechism. Yaitu pertanyaan mengenai what is your only comfort in life and in death? Apakah yang menjadi penghiburan satu-satunya bagimu dalam hidup maupun mati? Lalu jawabannya adalah that I am not my own but belong body and soul in life and in death. to my faithful savior, Jesus Christ. Bahwa saya bukan milik saya sendiri, tapi kepunyaan baik tubuh dan jiwa, hidup dalam hidup dan dalam mati, milik daripada Juru Selamatku yang setia, Yesus Kristus. Nah, pada pertemuan yang pertama, kita membahas berkenaan dengan hubungan antara body and soul, hubungan antara life and death, juga berkenan dengan peranan daripada justification sanctification dan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia berkenaan sampai kita mati bertemu dengan Kristus jadi itu yang kita bahas dan kali ini kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua pertanyaan yang kedua dan pertanyaan kedua adalah bunyinya adalah what must you know to live and die in the joy of this comfort. Buku Heidelberg Katekismus biasa disebut buku penghiburan karena tema utama dari buku Katekismus itu adalah comfort, penghiburan. Jadi kita belajar doktrin mendapat penghiburan dari Allah di dalam Kristus. Kita belajar doktrin bukan hanya sampai kepada pengetahuan sebagaimana di dalam Heidelberg Katekismus tapi memberi penghiburan bagi kita. Jadi kita melihat pertanyaan berikutnya adalah, apa yang saya harus tahu untuk saya hidup dan mati di dalam sukacita penghiburan itu? Maka Heidegger menjawab tiga hal. Nah ini yang kita coba mau soroti ya, tiga hal. Yang pertama adalah, how great my sin and misery are. Bagaimana saya mengetahui besarnya dosaku dan misery, misery miserable, misery. sengsaranya, dan dosaku dan sengsaranya. Yang kedua adalah bagaimana saya dibebaskan dari dosa dan sengsaranya. Dan yang ketiga bagaimana saya bersyukur kepada Allah untuk pembebasan itu. Jadi tema yang kita akan bahas berikutnya adalah mengenai misri, sin and misery, Nanti tema berikutnya kita akan bahas mengenai deliverance, apa yang disebut dengan dibebaskan, apa yang dikaitkan dengan kebebasan. Dan yang terakhir, seri kita akan berakhir dengan kaitkan dengan gratitude. Bagaimana kita memahami gratitude di dalam Christian life kita. Nah, jadi hari ini kita akan coba membahas mengenai sin and misery. Hubungan antara dosa dengan sengsaranya. dosa dengan sengsaranya. Di dalam Heidelberg Catechism itu dijawab pertanyaan jawaban yang ketiga sampai dengan yang kesebelas. Tiga sampai dengan sebelas. Hmm. Kalau Bapak-Ibu saudara bisa melihat di dalam uh, dokumen dari Heidelberg Catechism. Tapi kali ini kita mau memperluas tadi. Dalam kaitan dengan filosofi dan membahasnya dengan pendekatan worldview. Nah, karena itu kita akan berdoa sama-sama ya sebelum kita membahas tema ini. Bapak di dalam surga, terima kasih kami boleh bersekutu meskipun di tempat yang berbeda-beda, dalam situasi yang berbeda-beda, namun kami dipersekutukan dengan satu kerinduan. Kami semakin diperlengkapi oleh firmanmu dan oleh pimpinan rohmu yang kudus sehingga kami diperlengkapi dengan segala yang kami perlukan untuk tetap melakukan pekerjaan baik yang engkau sediakan bagi kami bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan sertai kami, kuatkan hati kami, dan penuhi kami dengan sukacita penghiburan daripadamu saat kami belajar firman Tuhan. Tersekutukan kami seorang dengan yang lain Di dalam dami sejahtera Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Nah, saudara kita melihat adi, di dalam Heidebroke Catechismus ada tiga 3G. 3G, sekarang sudah 5G ini, Sekarang 3G aja kita ya. Pertama adalah guilt. Mengenai sin and misery, guilt. Yang kedua adalah mengenai grace. Grace. anugerah kita dibebaskan karena anugerah dan yang ketiga adalah gratitude ini merupakan sumber dari hidup Kristen kita hidup Kristen kita nah pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut hubungan tadi ya body and soul death and life di dalam kaitan dengan sin and misery nah, tema mengenai sin and misery di dalam konteks public square, dalam konteks publik yang dibicarakan adalah masalah evil, masalah evil. Masalah kejahatan. Masalah kejahatan, violence, itu menjadi tema yang menarik khususnya dengan munculnya postmodern baik di dalam khususnya di dalam filsafat. Nah, jadi kita sementara memakai istilah evil. Sebelum kita kembali memahami apa yang dimaksud dengan oleh Heidelberg Catechism mengenai sin and misery. Nah, kita bicara mengenai evil. Di dalam bicara mengenai evil, kadang-kadang orang tumpang tindih dengan masalah penderitaan suffering tadi. berkenaan dengan violence, kejahatan, kekejaman yang terjadi di dalam dunia ini. Maka di dalam filsafat dibahas dalam dua poros. Poros yang pertama adalah dengan memakai logika. Dan logikanya adalah kita sudah pahami pada umumnya. Jadi kalau agama mengajarkan Allah itu baik dan berkuasa, mengapa ada evil di dalam dunia ini? Tidak match secara logis. Jadi kalau betul-betul Allah maha kuasa, Allah maha baik, kenapa ada evil? Kenapa misalnya kita berdoa, kita mengusir evil atau evil, Lalu tetap aja evilnya ada. Sehingga bagi orang-orang yang memakai logika seperti ini, tidak masuk akal. Yang kedua, pandangan yang kedua, dalam satu kubu poros yang sama, mereka berpikir adalah, oke, okay, untuk evil-evil tertentu, evil-evil tertentu bisa kita masih bisa terima. Kita tidak bisa di dalam dunia ini semua serba perfect. Jadi ada kecelakaan, ada kemungkinan kita jatuh, bahkan di rumah pun bisa ada accident. Kita tidak bisa menghindari semua rakyat ini. Tapi kalau evil itu intensitasnya begitu tinggi, intensitasnya begitu tinggi, intensitasnya begitu besar, sampai tidak terkendali. maka dia bilang, mengatakan ini juga tidak dengan ide adanya Allah sebagaimana khususnya di dalam kekristenan itu ya jadi Allah yang baik Allah yang Mahakuasa Maha, maha Tahu jadi sejauh mana toleransi Allah di dalam membiarkan evil di dalam dunia publik dunia dunia yang Dia ciptakan ini sejauh toleransi apa oke okay. kalau dia masih mengintoleransi hal-hal yang masih masih oke, okay, manusia masih bisa terima, masih bisa dipahami. Tapi kalau sampai misalnya katakan seperti filsuf Hans Jonas dia mengatakan peristiwa Auschwitz misalnya. Peristiwa daripada pembunuhan orang Nazi, orang Yahudi oleh Nazi. Intensitasnya sudah terlalu tinggi sehingga tidak match dengan toleransi itu. Nah, di dalam sejarah kekristenan kita banyak sudah berapologetika terhadap hal ini. Sudah berapologetika terhadap hal ini. Tapi pertanyaannya, kalau masalah evil dibawa ke arah logika seperti ini, bagaimana seseorang bisa mengerti good news? Bagaimana seseorang bisa mengerti Injil? Karena kalau arah evil dibawa ke arah permasalahan logika seperti ini, tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Heidegger katigism, ya. Jadi apakah membuat orang bisa melihat Injil? Nah tantangan berikutnya yang kita akan soroti lebih banyak hari ini adalah yang muncul dari filsafat-filsafat dari kontinental, filsafat postmodern. Mereka tidak mempermasalahkan logikanya, mereka tidak mempermasalahkan logika. Allah yang maha kuasa, Allah yang baik, Allah yang hebat. Kenapa ada evil dan violent di dalam dunia. Mereka tidak permasalahkan itu. Tapi mereka permasalahkan lebih bahaya ini. Lebih bahaya karena mereka mempermasalahkan konsep daripada Allah itu sendiri. Jadi kalau ada evil, ada violent, ada, ada kejahatan di dalam dunia ini. Allah yang macam apa yang membiarkan semua itu terjadi. Maka nah, di dalam dunia postmodern ada kebahayaannya adalah dia tidak menyerang secara logika seperti yang tadi kita simpung. Tapi dia menawarkan konsep yang lain sama sekali tentang Allah itu. Dan saya rasa tanpa sadar kita juga mungkin punya konsep Allah yang mau tidak mau kita cocokin dengan pengalaman kita. Kadang-kadang misalnya kita berdoa, berdoa, berdoa. Lalu kita seakan-akan Tuhan tidak jawab. Lalu kita coba mencocokkan konsep Allah dengan pengalaman kita. Oh mungkin ya Allah lagi repot kali. Atau ya, mungkin saudara berpikir seperti itu. Jadi kenapa Allah tidak menjawab doa dan permintaan kita. Nah ini yang menjadi kita soroti saudara pada hari ini. Nah maka saudara kalau kita lihat. di dalam di dalam pemikiran-pemikiran dari filsafat ini maka ada beberapa ide-ide yang menarik susah, yang 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 membuat kita mau tidak mau berpikir kembali mengenai konsep kita mengenai Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang menolak menolak divine omnipotence mereka merasa tidak cocok Allah yang maha kuasa tapi membiarkan evil, dosa, dan kekejaman ada di dalam dunia ini. Mereka menolak ide itu. Mereka menolak karena terlalu terlalu sukar memadukan antara ide daripada Allah yang maha kuasa dengan, dengan kehadiran evil atau dosa. Itu yang pertama. Apalagi adanya divine intervention. Tidak ada divine intervention. Ya, mereka menolak ala hima kuasa. Di dalam teologi, sejarah teologi di Inggris, ada satu orang pada abad 19 menulis buku Spiritual Body. Dia menawarkan konsep bahwa Allah kuasanya Allah itu bukan kuasa secara forces, jadi bukan kuasa secara force kekuatan yang besar. Tidak kata dia. Tapi kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan Allah itu kekuasaan menanggung, menanggung kesusahan dan penderitaan. Mereka dia ambil contoh daripada hidup Tuhan Yesus Yesus di dalam dunia ini, dia sanggup menanggung beban penderitaan. Jadi ini kita lihat uh, konsep seperti itu. Jadi Allah itu tidak tidak ada kekuasaannya, Allah itu tidak ada kekuatan menforce untuk memaksa untuk untuk menekan untuk untuk melakukan sesuatu secara Kekuat, kekuatan yang besar. Tidak. Ya, kekuasaan Allah itu kekuasaan menanggung. Jadi beban yang berat bagaimanapun dia bisa tanggung. Tapi tidak ada force, tidak ada kekuatan yang besar itu. Nah saya tidak tahu konsep kita mengenai Allah bagaimana. Susah. Ada orang yang terbiasa dalam bahasa-bahasa force. ala kuasa melakukan segala perkara. Jadi lalu kita tengking misalnya, katakan COVID-19, atau mungkin ya, itu bahasa-bahasa yang biasa kita, mungkin orang itu biasa pakai. Tapi mungkin juga dia tidak mengharapkan covid langsung berhenti misalnya. Nah kalau begitu, kita percaya kuasa alanya bagaimana? Sangat challenging saudara. Nah ini tantangan di dalam dunia publik. Tantangan dalam dunia publik. Tapi apakah kita bisa terima kalau gitu Allah tidak ada kuasa, force sama sekali? Gimana kita memahami divine omnipotent, Allah maha kuasa? Apakah Tuhan Allah hanya berdiam, yang penting nanggung beban? Seperti tadi kita ada ide herd immunity, ya. siapa yang bisa tanggung ya jalan, yang gak bisa tanggung death. Apa seperti itu hidup ini? Di mana kuasa Allah bekerja? Nah ini satu challenging. Sesuara. Jadi kalau okay, saya coba compare dengan apa yang terjadi di dalam dunia filsafat pemikiran supaya kita mawas apakah doktrin kita ini betul-betul setia atau tidak. Gitu. Sehingga hidup kita sejalan integrasi dengan sikap kita sejalan dengan wahyu Allah ya, mengenai dirinya. Yang kedua, pandangan, ya ini saya cuma secara acak aja saudara, ya. banyak sebetulnya ide-ide yang saya kumpulkan. Ini kira-kira mungkin ada 20-30 macam, saudara, di dalam filsafat kontinental. Tapi coba saya tidak menyebut nama tokoh, kalau saudara mau mendalami, ya saudara silakan kontak saya nanti. Tapi saya harap kita menangkap pergumulan apa yang ada di dalam dunia publik. Di ya, dalam dunia publik. Apakah betul kita percaya kuasa Allah? Seperti apa kuasa Allah bekerja dalam dunia ini? Meskipun kita menghadapi adanya evil, adanya epidemik, adanya virus, adanya pergumulan, bagaimana kita memahami dia bekerjanya? Apa itu sesuai tidak dengan wahyu Allah ya di dalam Firman bagi kita? Challenge yang kedua, challenge yang kedua susah kalau. Uh, susah. itu adalah yaitu dalam pengertian para ada orang-orang di dalam dunia publik ini yang memakai pendekatan proses ya, jadi filsafat proses dari Alfred North North Whitehead seperti David Ray Griffin dan sebagainya dia mengatakan Allah sendiri juga lagi becoming jadi Allah sendiri juga mengalami surprise jadi dia tidak tahu segala sesuatu Jadi sama seperti kita, kita juga surprise mana kita. Sangka di awal tahun 2020 kita santai-santai, kita rasa good year
1: 2020. Ya.
0: dan kita jadi seperti saya di sini juga jadi belajar dari kita tetap kebaktian di gereja, tiba-tiba cuman cuman apa cuman boleh 50 orang yang datang. Tiba-tiba wah kita juga surprise ini wah tiba-tiba cuma 35 orang yang datang jadi kita berubah terus sekarang ya udah saya bikin kebaktian online dari rumah <laughs> jadi bertahap kita juga wow surprise juga ya wow jadi proses kadang-kadang membuat kita surprise cuman hati saya saya mengatakan kepada jemaat kalau you dari awal cinta Tuhan dan Firman nya mau online nggak online mau apa Tetap jalan saya bilang <laughs> jadi yang penting Dia mengasihi Tuhan. Dia mau mengenali firman. Ya, sebabnya saya mengadakan online service bagi saya pertama-tama mau melayani jemaat. Ya. Jemaat di berbagai-bagai rumah mereka. Jadi bukan untuk show off. Ya. Menggembalakan jemaat. Dalam rangka menggembalakan jemaat. Ya, dengan demikian nanti jemaat setelah dengar firman berespon. Dia email, dia tanya. Dia. Nah bagi orang-orang, Di dalam dunia publik itu mereka juga berpikir Allah juga ada surprise-nya. Jadi Allah tidak tahu semuanya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang dia juga tidak tahu di dalam proses. Maka kuasa Allah itu kuasa yang limited, jadi terbatas. Meskipun dia tetap Allah, tetapi di dalam kenyataannya sangat terbatas di dalam kuasanya. nah apakah kita menghadapi tantangan seperti itu jadi you know, di dalam kehidupan kita berikutnya pandangan berikutnya dalam dunia publik kita ini mengenai evil misery mengenai suffering ada yang berpendapat bahwa Allah itu gambarannya bukan di atas kita bukan dari di atas yang hierarki yang bertakhta di atas kuasa di dalam kehidupan langit dan bumi, tapi gambarannya adalah Allah itu adalah ground, Allah itu ground, jadi Allah itu apa? Uh, Allah itu mendasari segala sesuatu, the ground of being, jadi ya, konsep dari baik itu nanti dari Paul Tillich, ya, John McQuire dan sebagainya. Jadi Allah itu hanya mendasari segala sesuatu. Allah itu mendasari segala sesuatu. Jadi dia bukannya Allah yang ada di atas yang mengatur, mengontrol tapi Allah yang mendasari segala sesuatu sehingga dia tidak kekuasaan dia bukan kekuasaan yang absolut. Nah, kita lihat semua pergumulan-pergumulan mengenai evil dan violence. kalau sudah lihat kumpulkan semua ide-ide ini Intinya adalah mengenai power. Jadi intinya mengenai kuasa. Jadi, kalau Allah tidak ada di atas secara hirarki, maka dia harus menjadi ground, menjadi dasar dari segala sesuatu. Dasar segala sesuatu. Nah ini yang pandangan yang semacam itu. Kemudian kita melihat juga ada pandangan-pandangan yang lain. Misalnya katakan... Pandangan yang terakhir kita lihat dalam kaitan dengan di dalam postmodern adalah Allah adalah beyond daripada being. Allah melampaui daripada being. Ide-nya adalah Allah beyond daripada being itu artinya Allah sesuatu yang tersembunyi. Allah itu tidak nampak invisible. Dia tidak nampak. Dia tersembunyi. Jadi Kalau kita mau memahami pergumulan kita di dalam dunia ini, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang jauh dari kita. the beyond. Misalnya kita lihat pandangan pada masa orang Yahudi di Auschwitz. Ketika mereka uh, dibunuh dengan kejam oleh Nazi. Mereka berasa Tuhan Allah tidak ada di situ. Tidak ada miracle, tidak ada pertolongan, itu Allah tidak ada karena dia beyond. Tapi apakah berarti kemudian orang Yahudi tidak perlu menjadi tetap orang Yahudi sebagai umat Allah? Oh, mereka katakan tetap, tetap orang Yahudi itu umat Allah. Sebab kalau orang Yahudi tidak sadar sebagai umat Allah, maka Hitler yang menang, yang mengatakan Hitler yang menang. karena itu itulah bisa memusnahkan ya orang Yahudi sebagai umat Allah tetap orang Yahudi harus bertahan tetap orang Yahudi harus ingat dia umat Allah tapi Allahnya di mana tidak jelas Allahnya di mana tidak jelas karena beyond nah, apakah kita juga mengalami challenging challenging semacam itu di dalam kehidupan kita susah. Nah, kalau kita sekarang fokus yang kedua adalah bukan saja konsep-konsep mengenai Allah itu mengalami perubahan, tapi juga bagaimana manusia ingin memahami apa itu evil, memahami apa itu species, apa itu suffering. Rizal di mengatakan pendapat bahwa evil itu sesuatu yang tidak bisa tidak kita tidak bisa memilih dia sudah ada di dalam dunia ini. Karena dia sudah ada di dalam dunia ini, maka tidak ada jalan lain kecuali kita coba mengakui, menerima aja. Karena evil itu sudah ada di dalam dunia ini. Jadi kita ya sudah sesuatu yang bukan contingent, bukan sesuatu yang Bisa ada, bisa tidak, tetapi sesuatu yang necessity necessary, sesuatu yang sudah ada. Lalu ya sudah, dari situ kita coba pikirkan bagaimana tetap kita ada hal yang baik di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesakitan, kesulitan. Kita coba cari yang baik dalam pergumulan-pergumulan kita seperti itu. Ini pandangan-pandangan. Nah, Lalu ada... orang berpendapat bahwa evil itu mempunyai nilai pendidikan. Nah, Kadang-kadang kita melihat, misalnya kita kan, kita lihat misalnya ada orang yang hidupnya terlalu nikmat. Akhirnya rohani dia tidak bertumbuh. Tapi kalau dia mengalami satu penderitaan, kesusahan, kesulitan, nah, mungkin saat itulah dia berkumul, berpikir. Tapi persoalannya adalah Evil itu siapa yang bisa batasin? Siapa yang bisa batasin? Secukupnya siapa? Karena evil itu mempunyai natur selalu bersifat eksesif. Selalu mau berlebih-lebih eksesif. Suatu yang kadang-kadang tidak bisa dikontrol. Suatu yang bisa berkelebihan. Sehingga apakah masih bisa berfungsi seperti education di situ, dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang dia bisa bersifat eksesif seperti Paulus memperingati di dalam surat Galatia. Itu kalau bisa sesuatu menjadi berkelebihan. Lalu juga ada berpendapat bahwa evil itu sesuatu yang kalau bisa menghasilkan jadi compassion di dalam kehidupan kita. Misalnya katakan kita yaitu sedang susah lalu melihat orang yang lebih susah dari kita. Kita merasa jadi timbul compassion. Atau kita pernah melihat orang yang susah yang kita pernah mengalami kesusahan itu. Jadi apakah compassion itu baru muncul kalau ada perbandingan. Nah, seringkali juga kita mempunyai mungkin konsep seperti itu atau pengalaman seperti itu. Kalau kita di dalam bahasa Jerman ada yang sebut Scharbenfreude. Ya. Maksudnya adalah kita kalau melihat orang yang kita benci itu bahagia, kita jadi marah sekali. Tapi kalau dia orang kita benci itu mengalami kesusahan, kita bisa senang. Tapi kalau kesusahan dia eksesif, nah kita mungkin bisa menimbulkan compassion lagi. Jadi itu suatu dilema-dilema di dalam pergumulan kita terhadap evil. Terhadap evil. Jadi itu yang kita lihat uh, di dalam konteks. Nah juga di dalam kaitan dengan compassion itu agar di dalam kaitan dengan public square mereka coba ingin memahami misalnya katakan uh, Coba memahami, mengembangkan bersifat empati. Bagaimana kita melihat bukan hanya dari diri kita, tapi juga dari orang lain. Kadang sebagian lagi orang berpendapat di dalam dunia publik kita menghadapi evil dan violent dan kejahatan itu. Seperti Paul Tillich misalnya. Dia mengatakan, you harus punya courage. Harus punya keber kekuatan yang besar. Courage to be. Harus mempunyai suatu kekuatan semangat yang besar untuk menghadapi itu. Karena di dalam dunia ini kita menghadapi dua kondisi yang paling berat. Yaitu kondisi pertama adalah fear, takutan. Tapi yang lebih berat dari fear itu adalah anxiety. Karena fear itu kita takut karena memang misalnya kita ada objek yang kita takuti. Misalnya katakan kita keluar, kalau kita... Berada di kerumunan orang. Ya kita takut tertular. Jadi, takut itu ada objeknya. Tapi anxiety. Ketakutan karena kita. Menjadi non-being. Kita menjadi tiada. Kita menjadi tiada. Dari-dari yang ada. Kita menjadi tiada. Itu sesuatu yang menghasilkan anxiety. Kita didorong untuk menjadi. correct to menjadi kuat untuk menghadapi belajar menjadi lebih dewasa lebih strong seperti gambaran orang kalau otot, kalau nggak dilatih dia tidak akan menjadi kuat, dia menjadi kuat. sebagian lagi berpendapat bagaimana mengatasi evil sebagian berpendapat evil itu hanya bisa menyentuh nah ini akar masalah kita nih. evil itu hanya menyentuh tubuh kita Jadi ya, gak apa-apa. Tubuh kita mengalami evil, suffering, penderitaan. Tapi yang kita coba kembangkan adalah soul kita. Pemurnian daripada jiwa kita. Pemurnian dari jiwa. Pandangan-pandangan sendiri dari Platonik. Dari salah seorang filsuf yang menulis buku mengenai Ancient Greek sebagai way of life. Ya, seperti Pierre Hardot. Dia menekankan bahwa Evil violent itu justru melatih pemurnian daripada jiwa seseorang, soulnya, karena memang tidak ada, tidak ada, tidak ada jalan biar tubuh yang menghadapi penderitaan dan kesulitan itu, tapi tidak, tapi jiwa kita boleh lepas untuk tidak apa dimurnikan melalui evil. Nah, saudara itu gambaran-gambaran Di dalam dunia publik kita ya, saya coba saya ringkaskan gambaran yang sedikit banyak tidak asing bagi kita, cuman menjadi warning bagi kita adalah di dalam menghadapi evil, misery, apakah konsep kita mengenai Allah tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah kita jelas gitu, tetap mempunyai pemahaman akan Allah sesuai dengan kebenarannya. Bagaimana kita memahami evil itu sendiri, suffering, misteri itu sendiri. Bagaimana kita memahami? Nah, di dalam Heidegger Catechism, mulainya dengan misteri. Ini yang menarik. Mulai dengan misteri. Bagaimana kita betul-betul bisa mengalami convert dari Tuhan? Pertama-tama berani memahami misteri kita. Itu di dalam Heidegger. Bagaimana kita beroleh penghiburan dari Tuhan? Kita harus face it, kita harus tahu dulu, mengetahui sin and misery kita. Bukan sekedar persoalan daripada dunia ini, tapi pertama-tama kita sendiri nih, bagaimana kita memahami sin and misery kita. Nah sampai di sini, Bapak-Ibu susu sekalian, sampai di sini, maka kita perlu mempunyai pemahaman tentang antropologi yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan sebagaimana di dinyatakan di dalam Heidelberg Catechism. Kita harus mempunyai pemahaman tentang manusia yang sejalan itu. Bagaimana sekarang kita memahami diri kita, memahami manusia itu. Ya, kita mulai dari situ. Kita berangkat dari situ di dalam membahas tema ini. Pada pertemuan yang pertama Kalau teman yang pertama adalah kita bicara mengenai body and soul. Juga bicara mengenai in death and in life. In life and in death. Ya. Jadi kita sudah bahas di sana. Maka kita melihat sesudah di dalam reformational philosophy yang dikembangkan oleh Kuyper dan Doyawar. Maka kita menemukan satu hal yang menarik di sini dulu ya. Nanti baru kita kembali ke Heidegger kategisi. Yaitu satu yang menarik begini. Bahwa di dalam filsafat Greka, manusia dipahami sebagai dua entiti yang berbeda. Yaitu body dan soul. Dua entiti yang berbeda. Dan sebagai manusia, maka soul terpenjara di dalam body, jadi itu yang kita lihat di dalam konsep Platonik. Jadi manusia itu terdiri dari dua entitas, body and soul, dan selama di dalam dunia ini manusia itu bahwa soul-nya terpenjara di dalam body. Jadi sebelum ada persoalan evil sekalipun di dalam dunia ini. maka akar persoalan pertentangan antara soul dan body itu itu saja sudah menjadi sumber dari munculnya evil, violence, suffering, misery. Kita ada konflik antara soul dengan body. Soul mau bebas tapi body mencekam. Body ada keinginannya tapi soul mau memurnikan dirinya jadi selalu ada konflik ada pertentangan di situ ini yang kita lihat kalau kita memakai framework nah ini kita masuk ke dalam pendekatan worldview sesuatu. kalau kita pakai framework seperti itu maka kita akan masuk ke dalam tadi pergumulan-pergumulan yang kita singgung sebelumnya tadi yang mengenai god konsep mengenai Allah konsep mengenai evil ya, itu yang kita lihat nah di dalam sejarah kemudian kita lihat dalam sejarahnya maka beberapa di dalam kaitan dengan sejarah gereja maka beberapa bapa gereja coba mengkristenkan pandangan ini karena Alkitab bicara mengenai tubuh Alkitab juga bicara mengenai spirit mengenai soul kemudian mereka coba mengkristenkan konsep ini body and soul mengKristenkan hal ini supaya dengan istilah yang mereka pakai tapi diberi diberi pemahaman yang sesuai coba sesuai dengan firman Tuhan yaitu dengan cara bahwa body and soul manusia terdiri dari body and soul tapi manusia hidup dalam relasi dengan Tuhan sekalipun mereka ada body and soul dan soul selalu lebih tinggi daripada body tapi mereka bukan Hidup pada dirinya sendiri, bukan hidup pada hakikatnya sendiri, tapi di hadapan Allah. Sampai dengan reformasi, sesuatu, sampai dengan reformasi, maka ada satu istilah yang menarik di sini, yaitu koram deo. Koram deo artinya adalah manusia adalah satu kesatuan. Kita bisa mengatakan masalah body dan masalah soul, Tapi intinya adalah manusia itu satu kesatuan. Dan secara kesatu-kesatuan yang utuh itu manusia hidup di hadapan Allah. Koram Deo. Jadi kalau tadi dalam kaitan dengan bapak-bapak gereja manusia tetap adalah body dan soul. Meskipun dalam relasi dengan Allah. Tapi reformasi menegaskan manusia itu adalah body spirit. Spirit body. Dan koram Deo. manusia berdiri di hadapan Allah, manusia tidak bisa lepas daripada ya daripada koram Dio itu in the presence of God. Nah ini yang kita lihat latar belakang kalau kita ingin memahami di dalam kaitan dengan Heidegger katigisan, bagaimana kita beroleh comfort, comfort ya beroleh penghiburan di dalam kehidupan kita maupun dalam kematian kita. Nah. Ini seakan-akan sesuatu yang uh, kita mungkin sudah dengar, tapi ini mempunyai dampak implikasi yang luas. Ya, dampak implikasi yang luas. Implikasi yang luas. Uh, saya coba tidak memakai oret-oretan susur ya, tapi saya coba memakai kata-kata harap susur bisa ada gambaran mengenai hal ini. Yaitu bahwa manusia itu sebetulnya Di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian lama kita lihat manusia itu satu kesatuan yang utuh. Di dalam kejadian 2 ayat 7, disitu dikatakan manusia diambil dari debu tanah, kemudian diberikan nafas hidup oleh Allah, dan manusia menjadi living dan living breath, living soul. Jadi manusia itu satu-satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak terpisah sebetulnya satu kesatuan yang utuh di hadapan Allah. Di hadapan Allah, maka kita lihat dalam seluruh perjanjian lama kisahnya adalah kisah Allah memanggil lalu manusia dipanggil itu koram dewi di hadapan Allah. Jadi seluruh kisah perjanjian lama itu bukan kisah daripada manusia bergumul antara tubuh dan jiwanya atau tubuh dengan rohnya, tapi manusia secara utuh. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Nuh di hadapan Allah. Itu yang kita lihat di dalam gambaran perjanjian lama. Nah, kita boleh bicara kaitkan sebetul dengan seperti satu koin dengan dua sisinya. Jadi kalau kita lihat sisi di sini, kita lihat satu sisi ini tapi tetap kita melihat seluruh koin. Kita gambaran seluruh koin. Kita lihat sisi-sini. Kita melihat satu gambaran seluruh koin. Nah kalau saya meminjam istilah yang dipakai oleh Albert Walters di dalam buku Creation Regain. Yaitu mengenai direction dan structure. Direction and structure. Jadi seperti bangunan, seluruh bangunan itu. Jadi ada directionnya, mau kemana arah bangunan itu. dan kemudian ada struktur daripada bangunan itu. Itu gambarannya. Maka kita bisa lihat sebetulnya body and soul manusia itu satu kesatuan. Kalau kita lihat aspek bodinya manusia, berarti kita melihat the totally manusia. Kalau kita balik koinnya, kita lebih melihat kepada soul-nya, itu pun satu kesatuan manusia. Kesatu kesatuan manusia. karena. kita melihat manusia itu adalah koram deo, secara utuh seluruhnya di hadapan Allah. Hanya bedanya adalah, pada waktu kita lebih memperhatikan bodinya manusia yang mewakili seluruh manusia itu, maka kita lebih melihat dalam kaitan dengan strukturnya. Dalam strukturnya, seperti dengan tubuh yang kita miliki. Ada strukturnya. Nah itu dikaitkan oleh, uh, di dalam pikiran dari reformasional filosofi, Dikaitkan dengan bodily act. Jadi lebih dikaitkan dengan dinamika tubuh kita ini di dalam struktur hidup kita. Jadi ada kaitan dengan fisik, ada kaitan dengan hidup kita, ada kaitan dengan aspek-aspek yang lain dalam kehidupan kita. Jadi ada aspek sejarah, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Itu kita lihat. Tapi itu satu kesatuan manusia. Satu keutuhan manusia. Kalau kita lihat balik dari soul-nya, Tetap kita lihat juga satu kesatuan manusia itu. cuman dalam perspektif soul-nya lebih ke arah direction-direction. Yang menggerakkan, yang mengarahkan, yang mengambil keputusan, dan sebagainya. Jadi itu lebih ke arah bersifat direction. Dan seluruh hidup manusia itu adalah koramdeo. Dia di hadapan Allah. Nah, dengan kerangka berpikir seperti ini, maka kita akan melihat bagaimana memahami memahami evil memahami sin dan misery itu yang kita coba padukan susah kita padukan dalam rangkaian dalam rangkaian Heidelberg catechism karena di dalam Heidelberg catechism in life and in death lalu dikaitkan antara sin dan misery maka pertama-tama kita melihat sin berkenan dengan sebetulnya adalah pertama-tama adalah directional kehidupan kita yaitu berkenan dengan hati kita berkenan dengan soul, soul hati, spirit itu terminologi yang sama berkenan dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan. Maka dalam kejadian bisa dikatakan setelah air bah Tuhan melihat bahwa hati manusia itu dan imajinasinya adalah evil semata-mata. Jadi di dalam setelah peristiwa air sekalipun manusia hatinya tetap memang seperti itu. Nah, kita melihat itu dalam rangka sin tapi kemudian misrinya yang kita hadapi adalah berkenan dengan struktur kehidupan kita. Ya berkenan dengan body kita, Berkenan dengan dinamika tubuh kita. Berkenan dengan dinamika tubuh kita. Maka kita melihat di sini adalah satu koin seceluruh manusia. Tapi ada sin dan ada misri. Ada sin dan ada misri. Jadi kalau hati kita, soul, jiwa kita, roh kita sudah tidak beres di hadapan Allah. Kita tidak lagi bisa koram Deo. Maka misri ditanggung oleh tubuh kita. Misri ditanggung oleh tubuh kita. Nah itu dalam rangkaian dengan Heidegger Kategism. Ya. Heidegger Kategism. Nah itu sebabnya Bapak-Ibu saudara so -so -so sekalian satu keterpaduan di sini maka kita melihat bagaimana dalam Koram Deo yaitu kita berdiri di hadapan Allah secara keutuhan hidup kita. Berdiri di hadapan Allah. Nah sampai di dalam kaitan yang hubungan dengan di hadapan Allah inilah kita melihat Bentuknya adalah bukan statis, bukan bentuk berhenti koram Dewa itu. Tapi suatu yang dinamis. Dan dinamisnya itu dikaitkan dengan calling. Ada panggilan Allah di situ. Sebagaimana Allah memanggil Abraham, Allah memanggil umatnya, Tuhan memanggil Musa, ada calling di situ. Dan kalau mereka akhirnya kita lihat dengar calling daripada Allah, mereka masuk ke Mereka masuk ke dalam seluruh rangkaian maksud dan rencana Allah di dalam. Nah itu disebut dalam Reform Theology sebagai Redemptive History. Jadi mereka masuk ke dalam Redemptive History. Nah ini yang kita lihat dalam rangkaian antara Ipsin dan Misoi berkenan dengan direction dan struktur. Berkenan dengan soul, spirit, dengan body. Dan satu pihak koram rio di hadapan Allah. Allah memanggil dan masuk ke dalam redemptive history. Nah, itu sebabnya sesudah sekalian kita melihat sebagai orang Kristen, maka kita melihat permasalahan kehidupan kita bukan pertama-tama di dalam dualisme. Dualisme antara body and soul misalnya. Dualisme antara being and becoming. Dualisme-dualisme yang lain. tetapi dalam satu kesatuan yang utuh. di dalam koram Dio di hadapan Allah. Nah itu yang kita coba pahami di dalam rangkaian uh, Heideberg Catechism. Yeah. Jadi sin dan misri. Nah, waktunya sesuatu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kaitan dengan ini kita melihat, maka, maka kita memahami bahwa Allah menyatakan dirinya kepada kita. Yeah. Di dalam kaitan dengan koram deo itu. Jadi bukan sekedar sesuatu, apa ya, sesuatu sekedar uh, informasi yang disampaikan. Tapi berkenan dengan koram deo. Kita berada di hadapan Allah. Kita berada di hadapan Allah. Ini sesuatu yang rangkaian yang penting. Sementara saya akan berhenti dulu sampai di situ. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, Atau tanggapan Saya beri Waktu bagi Tuhan Ya,
2: ya. Uh, yang pertama, Pak, kalau saya lihat memang mungkin kita ini manusia ini tidak fair ya. Dalam arti kalau kita balik ke kejadian itu, Tuhan sudah serahkan alam semesta kepada manusia dan kemudian kita yang dipercaya untuk mengelolanya. Tetapi pada waktu terjadi sesuatu bencana, misalnya sama pandemi yang sekarang ini, waktu terjadi sesuatu kemudian menimpa diri kita. Kita langsung menengok ke atas dan bertanya, "Why?" Kita bertanya sama Tuhan. Kalau saya bayangkan mungkin Tuhan bisa jawab gini, "Loh, ini dunia kan udah gua serain ke lu ya. Ini ada apa, apa kok lu tanyanya ke gua gitu?" Jadi kita tidak 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 melihat diri kita sendiri dulu gitu, pertama kali. Kita sering kali kemudian selalu bertanya kepada Tuhan gitu, pertama kali dan tidak mengkoreksi kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, paling kalau dikaitkan dengan penderitaan. Teman ini, saya coba ulang-ulang lagi membaca tentang Friedrich Nietzsche, kemudian Heidegger, Derrida. Orang-orang ini, orang posmo ini kan sangat peka dan mungkin saya boleh menyimpulkan mereka tidak pernah bisa memahami penderitaan yang mereka alami. Friedrich Nietzsche merasa dirinya yang paling menderita sehingga dia mengatakan, Kalau engkau mau mengikuti pikiranku ya jangan jadi seperti saya gitu, biar saya tanggung sendiri penderitaan saya. Derida juga mengalami kesulitan untuk memahami penderitaan yang dia alami, mungkin khususnya berkaitan dengan kematian ibunya ya kalau tidak salah. Padahal aneh juga ya, mungkin saya lihat saya berpikir kenapa Derida sulit memahami penderitaannya, mungkin salah satunya karena dia nggak pernah baca bukunya Soekarno sih ya di bawah bendera revolusi. Soekarno bilang. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Padahal kalau kita lihat, kalau Dari sadar dengan sejarah daripada bangsa Yahudi, saya yakin mungkin tidak ada bangsa yang melebihi Yahudi mengalami penderitaan yang begitu banyak. Yahudi itu sangat akrab dengan penderitaan. Bahkan kalau kita baca di kitab Ratapan, kesulitan mereka begitu besar waktu diserang oleh Babel sampai ibu-ibu itu -ibu harus memasak, makan anaknya sendiri. Karena kelaparan yang begitu hebat. Sampai ibu-ibu itu -ibu harus makan, masak anaknya sendiri. Saya bayangkan, tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada yang dialami orang-orang Yahudi. Tetapi, Derrida dan juga Nietzsche juga merasa dirinya yang paling menderita. Itu menurut saya, agak sulit dipahami ya, karena mereka tidak melihat sejarah. Dan kemudian yang ketiga, waktu kita melihat diri kita menderita, tidak fair juga. karena kita tidak mem pernah memikirkan sebenarnya penderitaan Allah. Penderitaan Allah karena melihat dunia yang makin berdusai. Penderitaan Allah melihat banyak orang Kristen yang setelah puluhan Kristen tidak pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu bahkan satu kali pun. Penderitaan Allah karena melihat banyak orang percaya tidak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Jadi kita harus mulai memikirkan juga masalah penderitaan Allah ah itu Pak Lia. Ya. Kemudian kalau keempat ya. yang berkaitan body, mungkin kita ini selama ini terlalu berpusat kepada body. Ya. Waktu pandemi COVID ini terjadi dan kemudian itu menyerang tubuh, menyerang tubuh, ada mati sakit dan sebagainya. Kemudian kita bereaksi. Gitu. Kemudian juga mungkin dalam sehari-hari waktu satu kesulitan terjadi dan kemudian penderitaan itu akibatnya itu menimpa tubuh, kita langsung bereaksi. Tetapi kita tidak pernah. Ber dengan dengan reaksi yang sama waktu itu sebenarnya bicara tentang penderitaan jiwa gitu penderitaan jiwa yang harusnya kita kita alami waktu kita tidak hidup baik-baik di hadapan Tuhan yang seperti tadi Pak Li katakan waktu jiwa itu tidak berdiri baik di hadapan Tuhan kemudian tubuh akan menerima hukuman mungkin kita harus lebih peka juga terhadap penderitaan yang kita alami secara spiritual gitu Pak cara spiritual misalnya Oh, kemarin saya dengar di daerah satu Misol di Raja Ampat itu oh, teman-teman LAI cerita itu ribuan jemaat orang Kristen, tapi ada hamba gitu. tidak ada hamba Tuhan tidak ada hamba Tuhan dan sejauh mana kita bisa menderita secara spiritual misalnya mendengar berita-berita seperti ini karena terlalu banyak bahkan jemaat Tuhan yang tidak ada hamba Tuhan mereka tidak pernah ibadah setiap minggu per tahun, -tahun karena tidak ada hamba Tuhan dan kemudian kita yang mungkin hidup sehari-hari itu malas mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan kita tidak merasa itu sebagai satu penderitaan yang kita alami, karena itu tidak berkaitan dengan bodi kita ya mungkin kita memang seperti yang Pak Lita tadi bilang kita harus terus membawa jiwa kita secara spiritual di hadapan Tuhan, dan mulai belajar merasakan penderitaan spiritual juga yang dialami oleh Tuhan karena masih begitu banyak pekerjaan Tuhan yang kita abaikan ya
0: Terima kasih, Johnny. terima kasih ya, thanks. Nah, saya coba ya begini dalam pendekatan Christian worldview tadi yang Joni sudah sharingkan, istilahnya good ya, mengenai dari tugas manusia sampai penderitaan dan konsepnya ya, kemudian bagaimana tadi dikatakan yang Allah juga turut prihatin dan mengenai jiwa kita. Nah, saya coba ya dengan Koram Deo. dengan pola Koram Deo kita bangun new story ya, sesuai dengan apa yang Alkitab petakan ya, dengan Koram Deo. Kita melihat di dalam kaitan dengan koramdeo Deo Heidelberg mengaitkan antara sin dan misery. Jadi tadi saya kaitkan antara sin berkenan dengan satu sisi dari kehidupan kita yang bersifat direksional sedangkan misery berkenan dengan yang struktural. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab kejadian, menariknya. Dalam kitab kejadian itu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kalau kita melihat efek daripada dosa, efek daripada dosa yang dialami oleh Adam itu, hanya berkenan dengan dia telanjang. Yaitu, kalau kita lihat dalam kejadian pasal tiga. dia telanjang malu. Padahal sebelum manusia jatuh dalam dosa itu manusia telanjang tapi tidak malu. Nah ini pertama ya kita lihat dalam rangkaiannya dari bagaimana dari sin ke misri. Nah kenapa mereka malu? Karena kita lihat manusia diciptakan Allah dengan tubuh dan ada kulit. Dan kulit itu kalau kita melihat sebagai pembatas antara luar dengan daging kita, dengan dalam ya, secara fisik. Jadi kulit itu menggambarkan itu. Dan manusia masih dalam kemuliaan Allah, sehingga mereka tidak merasa malu. Setelah berdosa, maka kulit kita tidak lagi mampu menjadi menyatakan kemuliaan Allah. sehingga kita perlu diberi kulit oleh Tuhan yaitu dengan baju kita. Nah, kita merasa, kita merasa masalah daripada Adam itu misterinya cuman shame. seakan-akan dia ya, sampai di situ malu. Tapi sebetulnya menggambarkan bahwa kulit kita ini sudah tidak mampu lagi menyatakan kemuliaan Allah, maka kita perlu tambahan kulit yang lain. Maka Tuhan bunuh binatang, kulitnya dipakai untuk menutupi tubuh hadam dan hawa. Lalu kemudian kita melihat kenapa penyakit kusta dianggap tidak lagi, bukan hanya soal penyakit, tapi dikaitkan dengan kenajisan. Karena kusta itu adalah batas antara kulit dengan daging keklupas. Jadi kulit tidak lagi bisa menutupi daging. Jadi penyakit itu sudah, nah itu menggambarkan seakan seperti dalam kultum Taurat, Auratnya terbuka, ya aurat yang terbuka. Jadi penyakit kusta itu pecahnya antara kulit dengan daging itu, ya, sekaligus digambarkan menggambarkan kenajisan kita. Ya itu itu rangkaian dalam perjanjian lama. Jadi seakan-akan bicara hanya sim, tapi sebetulnya komplikasi. Kalau kita lihat salah beberapa teologi, ya, komplikasi. Manusia sekarang tidak lagi bisa koram dio, manusia bersembunyi. manusia tidak lagi bisa membatasi tubuhnya lagi karena kita melihat antara diri manusia dengan dunia ciptaan sudah porak-poranda hubungan di situ. Dan lebih lagi kita lihat, ya lebih lagi, Tuhan yang berbicara kepada ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan enmity. Enmity pertama-tama Tuhan yang mendeklarasi Jadi di dalam dunia ini perseteruan itu Tuhan yang menetapkan. Nah ini ini menarik. Jadi kita melihat karena dosa. Jadi dosa itu bukan hanya urusan soal malunya Adam Hawa dari tidak berpakaian telanjang, kemudian harus pakai pakaian, tapi ini menggambarkan manusia tidak lagi bisa hidup dalam kemuliaan Allah. The glory of God. Jadi kita melihat maka Tuhan yang menetapkan permusuhan. Perseteruan. Tapi jangan salah sangka. Nah ini jalan jangan salah sangka ya. Yang salah sangka apa? Di dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Tapi sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat adalah enmity I put atau I will atau I shall bisa juga dalam bahasa Ibrani. I will put between you, your offspring, dengan the woman offspring. Jadi terjemahannya lebih tepat adalah perseteruan itu bukan diadakan oleh Allah, bukan. Tapi perseteruan itu diletakkan oleh Allah sebagai border antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Nah ini menarik. Jadi permusuhan perseteruan itu adalah sebagai border. Border. Kalau tidak ada border perseteruan itu, maka antara dosa bukan dosa tidak jelas lagi. Jadi antara dosa dan bukan dosa tidak jelas lagi. Jadi enmity itu Tuhan yang letakkan di situ, tapi diletakkan bukan kepada semua kita. tapi hanya kepada keturunan ular dan keturunan perempuan. Border. Jadi setelah manusia berdosa, ini persoalan yang besar. Jadi masalah pakaian pun bukan hanya sekedar pakaian, sekedar malu, tapi menyatakan kita memang sudah kehilangan kemuliaan. Maka hanya dalam hubungan suami-istri boleh terjadi seksualitas. itu saja yang Tuhan kasih di luar itu sebetulnya kita hidup dalam misteri sebetulnya jadi itu apa uh, illusion nah maka Tuhan yang meletakkan enmity itu kita kalau cari lagi enmity dalam dalam Alkitab kita kita akan ketemu lagi dalam kitab bilangan dalam kitab bilangan hukum Taurat mengatur begini Kalau kamu bunuh seseorang, tapi bunuh dengan tidak sengaja, spontan, kamu akan diadili dengan adil. Tapi kalau kamu bunuh seseorang, karena kamu memiliki enmity, kamu memiliki perseteruan dengan orang itu, maka kamu akan dibunuh lagi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi enmity muncul, ternyata meluber. menjadi kaitkan dengan personal, orang perorangan. Nanti dalam kitab Deuteronomy misalnya sampai kitab Yehezkiel, amity berkembang sampai ke nation, sampai ke race, tribal. sampai nah ini. Nah, ini, ini semua ini akarnya suffering nih saudara-saudara. Padahal enmity itu Tuhan hanya taruh sebagai border antara dosa dan bukan dosa. Tapi kita melihat karena dosa berkembang, ya, kita melihat dosa juga dinamis, dia ya, berkembang. Kalau kita lihat dari kain membunuh Habel, nanti berkembangnya menjadi seluruh dunia, ya, lot, air bah, dan sebagainya, maka akhirnya enmity itu berlebar sampai kepada urusan personal, kepada urusan nation, urusan antara apa, kulit warna, antara agama, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya akar daripada suffering. Nah, ini yang tidak tidak dilihat oleh Nietzsche, Derrida, Levinas. Mereka ya, tidak 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 melihat dalam rangkaian itu. Karena mereka tetap paradigmanya adalah paradigma tadi body and soul di dalam Platonik, pertentangan dualisme di dalam dilema. Nah, sampai kembali kita melihat sampai kepada Kristus. Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus menghadapi enmity tapi dia tidak membalas itu. Dia membereskan di kayu salib. Maka Paulus mengatakan di dalam kayu salib, dalam kitab surat kolose, enmity itu dihancurkan di kayu salib. Nah ini sesuatu yang menarik. Bagaimana implikasi, kalau saya selalu berpikir setelah dengar berita itu, kita secara worldview berpikir bagaimana implikasi itu dalam hidup saya, dalam saya cara berpikir. Dalam saya mempelajari sesuatu, dalam saya bekerja sesuatu, bagaimana cross daripada Kristus menghancurkan enmity itu. Dan kemudian di dalam surat Paulus, Galatia pasal 5, enmity menjadi buah menjadi pekerjaan daging. Itu yang menjadi warning bagi kita. Jangan kita ke situ. Jangan ambil jalan itu. Nah ini hanya bisa kalau kita koram deo. secara utuh body and soul kita. Jadi satu kesatuan yang utuh. Koram Dio di hadapan Allah. Karena persoalan kita bukan body and soul, yang tadi Jody angkat very good. Tapi persoalan kita adalah flesh sekarang ini, kedagingan. Persoalan kita adalah kedagingan. Pekerjaan daging. Nah, ini yang kita lihat dalam rangkaian perpaduan antara Koram Dio dengan di dalam kaitan dengan tadi yang Jody sharingkan very good, yeah. Tapi ini hubungan antara sin dan misery. Jadi baik pada waktu manusia berdosa dengan konsekuensinya, maupun Tuhan Allah sendiri yang menetapkan enmity. Jadi ini bukan persoalan body and soul, tapi bagaimana manusia dihadapan Allah. Nah, di dalam konteks kita sekarang, itu dalam surat Paulus, itu adalah pertentangan antara spirit dengan flesh. Spirit dengan flesh. Jadi kalau sekali lagi kita simpulkan dalam surat Galatia, kita yang dimerdekakan di dalam Kristus, dibebaskan dari enmity. Sebetulnya kita tidak boleh membuild up enmity lagi dalam hati kita. Kita tidak suka apapun, kita marah bagaimanapun, tidak boleh kita memulai lagi perseteruan. Sebab begitu mulai perseteruan, nanti buah apa, pekerjaan daging akan beruntut. Itu. Nanti beruntut. Itu. Dari Dari admitih menjadi nanti perselisihan, menjadi persederaan, menjadi terus berkembang. itu Kita harus stop di situ. Itu tuh panggilan di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah buah kedagingan, bukan buah yang dipimpin di dalam roh. Ya, jadi itu satu rangkaian, kita lihat satu rangkaian yang bisa juga kita padukan tadi dengan apa yang selesai. Nah ini yang tidak dibahas di dalam konteks Filosofat tidak karena mereka mulai dari starting persoalan antara body and soul. Kalau kita mulai dari body and soul tadi rangkaian yang tadi saya saringkan di introduksi itu yang akan menjadi pola kita berpikir. Demikian. Silakan kalau ada yang lain sebelum kita
2: Pak Li boleh menanggapi yang tadi Pak Li katakan Pak Li. yang tentang Adam waktu jatuh dalam dosa ada dia bilang aku takut dan malu karena aku telanjang. Telanjangnya itu kemudian yang dijelaskan. Mungkin memang di situ akhirnya kita bisa sampai hari ini lebih peka memang terhadap sesuatu yang bersifat tubuh ya, karena itu indrawi kita bisa tangkap. Tapi di situ mungkin dengan kata takut itu Adam tidak memahami bahwa Tuha spiritual itu terjadi yaitu ketika relasi dia terputus dengan Allah. Jadi mungkin Adam bisa menjelaskan ketelanjangannya malu, tapi dia tidak bisa menjelaskan takutnya itu ya, karena dia tidak sadar bahwa saat itu aslinya dengan Tuhan sudah terputus. Mungkin itu juga bisa menjadi eh, akar sampai hari ini kita lebih peka terhadap segala sesuatu yang bersifat body karena Indrawi kita bisa 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 rasakan ya tetapi yang spiritual itu yang kita sulit merasakannya Pak Iya.
0: Ya, tapi dalam dalam kancah filsafat di dalam publik kita sebetulnya dalam dunia modern kita sangat peka kepada spiritual sebetulnya. Ya. kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam dunia modern spiritual itu yang dimaksud adalah pikiran, imajinasi, thinking, reasoning. Jadi kita memahami spiritual itu di dalam kaitan dengan hal-hal yang abstrak. Hal-hal yang abstrak. You know? Nah itu dunia modern sebetulnya sangat kuat di situ. Sangat kuat di situ. Cuman spiritual tadi dipahami dalam kaitan dengan imajinasi, maka dituangkan di dalam art, di dalam sains, sehingga sains menjadi saintisme. You know, nah, dalam dunia postmodern, Dalam dunia postmodern, sebetulnya pendulungnya adalah mulai menekankan lagi kepada body Kepada body Tetapi sebetulnya orang postmodern juga tidak mau sekedar pendulung. Maka seperti Merleau Ponti, dia mengatakan, I'm a body. Artinya body itu mewakili seluruh dari hidup saya. Cuman dia tidak berbicara mengenai tadi yang kita kaitkan dengan koram deo. Dengan koram deo. Jadi, maka sekarang challenging kita adalah betul yang John diangkat kalau kita ingin memahami secara spiritual maka sebetulnya seperti apa karena kita lihat spiritual itu kalau dilepaskan juga dari tubuh kita menjadi dualisme dualisme tapi kalau kita tidak melihat dalam kaitan dengan spiritual kita betul tadi tidak ada directionnya jadi kita terputus kehilangannya tidak koram deo. jadi ini satu yang challenging thank you
3: Ya, dapurnya ini sekarang saya rasa menarik sekali, Pak Ali. Dapurnya ini uh, melengkapi sekali dari percakapan-percakapan di media-media YouTube itu, saya rasa Pak Ali sudah ya Dan saya juga tidak menduga bahwa kotba galatia itu bisa sebegitu luasnya di belakangnya, Pak Ali. Terima kasih untuk itu, jadi saya mendapatkan satu wawasan lagi kalau mendengarkan Pak Ali bagaimana. Uh, jadi uh, pertama yang saya dapatkan adalah kita memindahkan dulu ya balik bahwa persoalannya ini bukan di dalam kolamnya filsafat Yunani. Kita biasa dengan body dan soul, tapi sekarang kesatuannya kita sudah tidak pertanyakan lagi. Tinggal persoalannya adalah quaremdeumnya. Ini sesuatu yang tidak mudah karena kita sebenarnya sudah terbiasa dengan hidup di dalam alam berpikir Yunani, walaupun iman kita Kristen. Jadi, pekerjaan pertamanya saya rasa mengkoreksi dulu diri kita. Setelah mengkoreksi dan menyadarinya, baru kita tadi paling mengeluarkan satu istilah yang sebenarnya juga sudah sering uh, di bagian lain, yaitu tentang new story ya, tentang new story kisah yang baru. Jadi menghubungkan COVID-19 ini dengan perseturuan, itu saya juga baru dengar dari Bali. Bahwa itu pola uh, pikir yang baru, bahkan kolam yang baru, uh, cara memandang yang baru, sehingga kita tahu mana yang sin, mana yang miseri, dan kita sebenarnya tetap bisa memperoleh Uh, kalau pakai Heidelberg kategisem, dibilangnya itu kita memperoleh kampret, ya, penghiburan dan memperoleh sukacita ketika kita menaruh semua informasi psikosomatis, persoalan berbagai aspek yang bodily, itu, itu ditaruh dengan uh, cara pandang yang tepat. Sehingga baik filsafat, sistematika teologi, biblika teologi yang tadi Pak Lee Urai juga itu semua bisa seperti sebuah puzzle itu bisa ditaruh pada tempatnya sehingga damai sejahtera kita itu bisa stabil dan saya rasa kuat dan kekal itu dulu tanggapan saya Pakli terima kasih ya
1: yeah, thank you Pak, very, very good, thank you. Yeah. Pak Li, saya mau nanya, Pak Li. Ya, silakan. Ap, uh, apakah bedanya enmity yang Pak Li sampaikan atau itu memang sama dengan perkataan Paulus yang mengatakan bukan yang kuingini yang kulakukan tapi yang kubenci?
0: Thank you, Ibu Rahil. Share your question. Karena kalimat Paulus itu dalam Roma 7 sebetulnya ada paralel dengan Galatia 5 ayat 17. Nah, cuman bedanya adalah Galatia 517 Paulus mengatakan ada realita memang ada realita konflik konflik yaitu antara keinginan daging dengan roh dan keduanya berlawanan Paulus katakan kedua berlawanan Nah itu memang dijelaskan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 17 jadi hidup kita di dalam dunia ini kita harus sadar memang ada konflik sampai Tuhan memulihkan segala sesuatu sampai kemudian menjadi langit dan bumi yang baru kita memang tidak luput dari konflik yang ada tapi kita harus clear apa itu konfliknya dan bagaimana konflik itu sebetulnya sehingga kita tidak jatuh ke dalam persoalan-persoalan yang tadi kita bahas di permulaannya mengenai evil mengenai konsep God tidak perlu kita ke situ Nah, di dalam pasal 5 ayat 17 Paulus bicara memang realita adanya konflik antara roh dengan kedagingan, antara uh, keinginan daging dengan keinginan roh dan keduanya Paulus katakan bertentangan. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di ayat itu, maka seakan-akan sumur hidup kita adalah hidup dalam pertentangan itu. seakan-akan hidup kita hidup dalam pertentangan itu. Tidak, karena Paulus menjepit ya kalau kita bilang sandwich sandwich itu antara ayat 5 16 dengan pasal 5 ayat 18. Pasal 5 ayat 16 Paulus mengatakan kita berjalan dengan roh, walk by spirit. Dan 18 Paulus mengatakan we let kita dipimpin by the spirit. Jadi sebetulnya pertentangan itu ada, kata Paulus, tetapi dalam realita hidup kita, kita sedang berjalan dalam roh, dan dipimpin oleh roh. Ini yang Paulus tegaskan. Ya, jadi, memang pertentangan itu ada. Dan sekali lagi, ada juga di dalam pergumulan kita. Maka Paulus bahwa singgung dalam Galatia, seperti Roma 7 kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Ada itu pertentangan. Tapi sekali lagi, Roma 7 pun dijepit antara di dalam kaitan dengan Roma 18 Roma 8, Roma 6 dan Roma 8 itu kita mati dan bangkit bersama Kristus dan 8 kita hidup di dalam Roh tidak lagi ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Roh jadi kita melihat itu rangkaiannya nah di berjalan dalam Roh itu adalah Peripatetio Peripatetio itu sama dengan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang belajar dengan Aristoteles paripatetik, paripatetik artinya Aristoteles itu ngajar sambil jalan dia, walking gitu. Jadi dia sambil jalan, para muridnya ikut, dia ngobrol gitu, seperti itu. Jadi itu gambaran paripatetio oleh Roh Kudus juga sama. Artinya pada waktu kita bergerak, bekerja, berpikir, berbuat segala sesuatu, kita kita sadar kita dalam berjalan dalam pimpinan apa, di berjalan dengan Roh. Jadi bukan berarti kita pas. Itu split lagi antara dunia meditasi dengan dunia aktif, antara dunia aktiva via aktiva dengan via contemplativa Kita nanti dualisme lagi itu. Ya kita tidak masuk ke situ, kita tidak tidak mau ke situ. Tapi kita dalam segala suatu yang kita lakukan, termasuk waktu kita berdiam pun dalam pimpinan roh kudus. Nah dipimpin oleh roh kudus kata dipimpin itu adalah pedagoji seperti guru mendidik anaknya muridnya. Jadi roh kudus juga memimpin kita seperti itu. Ya, sama seperti kita lihat di dalam kejadian satu ayat yang kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, lalu roh Allah melayang-layang di permukaan air. Nah, kata roh Allah melayang-layang itu satu kali lagi muncul dalam kitab Deuteronomi 32, itu adalah pada waktu Israel berjalan di dalam padang berantara itu, roh Allah juga seperti burung Raja Bali itu, menaungi. Jadi kita melihat itu dua kali ayat itu muncul, di dalam kejadian pasal 1 dan kitab ulangan. Jadi sama seperti kita dalam hidup kita dalam kita berjalan, kita melakukan segala sesuatu, tapi kita juga peka dipimpin oleh roh dan firman Tuhan dalam dinamika itu. sehingga kita melihat ada di dalam dunia ini ada realita konflik ada, ada realita antara yang kita inginkan dengan yang kita lakukan ada, tapi kita tidak hidup di situ. Karena 16 dan 18 adalah kita berjalan di dalam roh. Itu itu yang itu sadari. Meskipun kita berada di dalam uh, konflik. Sama seperti tadi, Tuhan Allah meletakkan enmity antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Diletakkan enmity. Bukan mengadakan, tetapi meletakkan sebagai border. nah di, Itu realita itu ada. Kita nggak bisa kumkir ya. Realita itu ada di dalam dunia ini. Sampai sekarang realita enmity ada. Karena memang itu border. Antara benar dengan tidak benar. Kalau tidak ada, maka Pada batas tertentu, paling bottom, tidak ada tidak ada border yang bahaya sekali. Sekarang ini hidup sebetulnya sudah semakin permisif. Kita sudah banyak sebetulnya, lebih banyak sama-sama, tapi tetap bagaimanapun ada border antara kebenaran dengan ketidakbenaran. Itu clear. Itu artinya Tuhan letakkan di situ border. Cuman kita tidak dipanggil sebetulnya untuk hidup di dalam dosa itu. Ya. Makanya kita melihat, sekali lagi ada fakta konflik itu, kita hidup berjalan dalam roh dan dipimpin oleh roh ini yang uh, kita lihat uh, rangkaian seperti itu. demikian
1: Mas saya ada satu pertanyaan lagi Pak untuk ya, itu, ya. berarti kita akan sanctification, Pak istilahnya ya kita hidup di dalam sanctification, tubuh kita roh kita dipimpin oleh Tuhan dan kita perangan tetapi tubuh kita juga menunjukkan kita dipimpin Tuhan sesuai dengan bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau karena roh kita memilih apa yang Tuhan mau, ya. Cuma saya ada pertanyaan, bagaimana? Apakah ada orang Kristen yang tidak melalui sanctification? Jadi dia begitu terima Tuhan dia langsung masuk ke surga? Contohnya penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, begitu dia terima Tuhan Yesus dia langsung masuk surga. Apakah dia tidak mengalami proses sanctification?
0: Nah, di dalam Ordo Salutis, dalam Ordo Salutis kita melihat yang kita singgung dalam Meeting kita yang pertama itu maka justification dengan sanctification tidak boleh kita pisahkan. Gitu. Jadi ini satu rangkaian yang satu rangkaian yang utuh. Di dalam justification by faith juga ada proses sanctification. Di dalam sanctification juga base-nya adalah justification by faith. Nah dengan dasar ini kita melihat ini ini beda apa ini reform teologi poinnya di sini yaitu bahwa Kita yang sudah dibenarkan karena iman itu, maka secara hukum kita sudah sah dalam secara relasi kita sudah beres dengan Allah di dalam Kristus. That's it. sekali untuk selamanya itu, itu fondasi kita, fondasi. Dan di dalamnya sekaligus sudah sanctification sebetulnya. Cuman sanctification kita tegaskan lagi karena dikaitkan dengan setelah kita diselamatkan kita belum ke surga, kita masih mengerjakan. Keselamatan kita dengan takut dan getar, itu bagai sanctification. Maka kenapa kita tidak percaya purgatory? Karena orang-orang yang percaya purgatory adalah, mereka purgatory sudah tahu ya, api penyucian, itu karena mereka merasa begitu mereka mati, mereka belum cukup sempurna. Mereka mati, mereka belum cukup beres hidup ini. Karena apa? Karena memang kalau kita mau jujur, siapa kita dalam proses sanctification, Yang pada waktu kita mati udah beres semua, saudara, sehingga kita bisa yakin you rest in peace, kita yakin you sudah bersama Kristus. Gak ada, saudara. Siapapun gak ada. Ya, tetapi kenapa? Kenapa kita yakin begitu kita mati kita bersama Kristus? Karena sanctification base nya justification. Ya, saya tanggap itu. Loh. Kalau hanya proses sanctification, maka itu kalau kita bicara mengenai Karakter formation, spiritual formation, transformation. Wah istilah-istilah yang bagus dalam kita memuridkan orang, mendidik orang. Tapi jangan lupa, tetap fondasi adalah justification by faith. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Misal hari ini kita sebagai orang Kristen, masih ada pergumulan. Kita masih ada tugas, masih ada pergumulan. Tapi pergumulan kita bukan lagi pergumulan sebagai seorang budak, Tapi bergumul sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Itu pergumulannya lain. Hari ini kita banyak di rumah misalnya. Nah kita lihat aja. saudara, bisa habis makan, cuci piring, cuci piring sebagai seorang bagian dari keluarga. Atau sebagai kayak pembantu. Ya, that's it. Ya, puji Tuhan kita di rumah jadi urusan banyak cuci piring. kan. Ya. Nah kalau kita sadar kita adalah bagian dari keluarga. Kita kerjakan yang lain. Kita bukan kerjakan sebagai seorang budak. Ya, jadi itu kita lihat maka sanctification based on justification. Justification juga sudah ikut karena sanctification. Maka dalam contoh orang yang di sebelah Tuhan Yesus itu, itu dia sudah berpadu antara pembenaran di dalam Kristus dan sanctification dia. Berpadu di situ. Sebab sekali lagi kalau kita hanya based on sanctification, ya tadi kita perlu purgatori. Karena begitu mati kita belum komplit, belum beres. kita masih harus api penyucian dulu. No, kita tolak itu. Karena apa? Justification by faith. Sekali kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, kita milik Kristus. Mari kita bergumul sebagai orang adalah milik Kristus yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Kita harus ngeh itu terus. Maka proses transformation, spiritual formation, kedewasaan dalam iman itu menjadi sesuatu yang indah karena pada waktu kita mati Komplit. Tuhan komplit. Itu yang saya kutip dari Jonathan Edward pada pertemuan yang pertama. Pada waktu kita mati, Tuhan finishing. Bukan kita yang finishing well. Siapa yang bisa finishing well kehidupan kita? Tuhan yang mengkomplitkan itu. Menyempurnakan itu. Nah itu proses rangkaian daripada worldview. Sehingga worldview tetap kita humble. Di dalam kita mengerjakan panggilan Tuhan di dalam dunia ciptaan ini, kita humble karena kita akan menunggu langit dan bumi yang baru. Jadi waktu kita mati, kita bersama Kristus. Nah itu dalam Westminster Confession disebut heaven. Tapi belum selesai, karena nanti Tuhan akan komplitkan dengan langit dan bumi yang baru. Jadi kita yakin justru orang yang mati di dalam Tuhan itu komplit. Dia bukannya susah itu, bukannya sedih itu. Ya kita yang sedih kita yang... yang Urusannya banyak. Tapi yang meninggal itu sudah komplit. That's it. Karena tadi sanctification tidak bisa dipisahkan dengan justification. Ya,
1: Akhirnya, makasih, Ali. ya. Jelas, makasih makasih. terima kasih Pak Li. Jelas.
0: Untuk pertanyaan. Silahkan kalau ada lagi. Itu, saudara. Ali. ya yeah, silakan
4: uh, tadi waktu bapak menjelaskan memaparkan paparan bapak saya sempat terpikirkan uh, implementasinya di dalam konteks pendidikan gitu ya pak ya jadi bukan ini bukan karena saya di institusi pendidikan ya pak karena kita semua ini kan seorang pendidik gitu ya tapi ketika saya tadi coba pikirkan gitu ya ini kalau di dalam konsep pendid dalam di dalam konteks pendidikan dosa, kemudian konflik itu sangat kental ya terjadi di dalam kelas, di dalam proses pendidikan sendiri di dalam kelas, di dalam manajemen kelas dan sebagainya. Seperti misalnya ada anak yang melakukan kesalahan gitu ya di dalam proses pembelajaran di kelas. Maka sebagai seorang pendidik atau guru, kadang-kadang kita terlalu fokus kepada strukturnya, kepada badinya. Kita kadang-kadang mengabaikan direction-nya. sehingga kita melakukan respon-respon yang instan seperti misalnya kalau dia melakukan kesalahan dengan tangannya maka yang kita hukum adalah tangannya. Kita kurang menggali direction dari anak melakukan kesalahan itu sehingga menimbulkan konflik di dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Ini banyak sekali sih implementasinya sih Pak. Saya sangat sangat berterima kasih gitu ya. Karena ini membawa kami untuk berpikir bagaimanakah kita mem memikirkan atau membuat sebuah sistem pendisiplinan yang bukan hanya fokus kepada structure atau body anak tetapi kepada spirit atau directionnya anak. Gitu ya. Kemudian tadi Bapak juga mengingatkan terkait perseteruan. Ada konflik, ada perseteruan. Memang Tuhan izinkan perseteruan itu ada di dalam kelas pun itu juga Tuhan izinkan ada. Tapi kita tetap harus ada di dalam kesadaran bahwa kita hidup berjalan di dalam roh dan hidup dipimpin oleh roh. Nah, ketika seorang guru bisa menempatkan konflik di dalam kelas itu di dalam dua aspek ini, maka itu akan menentukan proses pendisiplinan yang diberikan kepada anak-anak didiknya sih. Sehingga uh, ketika konflik itu terjadi, maka relasi di dalam kelas itu tidak semakin parah, tetapi relasi di dalam kelas itu justru malah bisa dipulihkan. Gitu sih uh, Pendeta Juswali. Thank you, Pak.
0: Thank you, boleh. Thank you. Saya juga lagi bergumul, lagi mengadakan riset lagi mengenai buah roh. Karena dalam eksposisi Galatia luar biasa sekali. Ya. Itu buah roh, bentuknya singular buah itu. Tapi dengan sembilan rasa. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ya. Itu luar biasa sekali. Nah, saya lagi kepikir begini. ular dikatakan dalam kejadian pasal 3 itu adalah binatang yang paling cerdik diantara binatang yang lain paling cerdik lalu saya waktu ngecek kata cerdik itu dalam bahasa Inggrisnya cunning, cunning ya, cerdik itu ternyata kata itu banyak dipakai dalam bahasa Ibraninya di kitab-kitab hikmat dan kata cunning itu bisa kita pahami sebagai ya, sebagai siap untuk diberi tugas dan sukses gitu itu kata kaning itu sebabnya setan memakai ular karena dia dipakai itu untuk mencobai Hawa dan sukses kaning itu di situ nah jadi kalau kita lihat dalam perjuangan pendidikan kita sebetulnya kita kan berusaha mempersiapkan anak supaya nanti kalau dia lulus dia bisa mengerjakan sesuatu dan sukses sebetulnya kita ke arah kaning jadi kita dalam dunia pendidikan kita itu sebetulnya arahnya ke sana. Jadi kita kenapa mempersiapkan mereka belajar matematika, belajar sosiologi, belajar ini, sejarah, belajar ilmu ukur, belajar aritmatik dan sebagainya. Supaya nanti waktu dia masuk ke masyarakat, dia ready dan sukses. Sebetulnya itu yang kita berpikirkan. Sama dengan... Nah, tapi kita melihat di dalam amsal, kata itu dikasih peringatan. Kasih peringatan bahwa kalaupun you sukses, tapi you tidak ada hikmat ini menjadi persoalan yang besar maka di dalam Amsal ditambah dengan hikmat. Nah, lalu saya kembali ngecek lagi dalam kaitan dengan buah Roh Kudus. Dan saya memahami kenapa dikatakan buah Roh itu ada 9 rasa. Apa 9 rasa? Apa artinya? Ya, sederhananya, substansinya sederhananya adalah sebetulnya 9 rasa dari para buah itu. Roh Kudus yang kasih ke kita, kita cuman bare, bare fruit. Kita cuman ready untuk ready untuk menyalurkan buah itu, tapi bukan kitanya yang menghasilkan buah itu. Dan buah itu, 9 itu sebetulnya bukan sekedar kita mempunyai kasih, sukacita, tapi sembilan itu menggambarkan kita itu ready, diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita ready untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita tidak kita tidak ada karakteristik, ya, kalau kita, kita boleh bilang mungkin karakter atau karakteristik dalam bahasa sekarang itu. Kita tidak ada karakteristik kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya sampai penguasaan diri, Kita sebetulnya tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan, dengan modal apa kita mengerjakan pekerjaan Tuhan? Ya, dengan modal apa kita menjalankan kehendak Tuhan sebetul Maka roh kudus yang kasih. Nah itu sebabnya di dalam kita pembentukan itu ya selain tadi ada via activa dan via contemplativa. Orang yang via activa itu orang praktikal. orang praktiko dia doing by body tadi ya body act dia belajar running by doing itu via activa jadi melalui labor melalui work melalui exercise melalui tapi kalau via contemplativa itu melalui understanding thinking reasoning nah biasanya itu menjadi nah kalau di dalam dunia barat via activa itu adalah ciri daripada kota Sedangkan via contemplativa itu ciri daripada university Maka kalau kota menjadi lockdown, itu tidak sesuai dengan natur kota via aktifanya. Nggak bisa lockdown, dia nggak, nggak mati, dia nggak bisa gerak. Kota bisa mati. Maka terus harus dipikirkan bagaimana aktif kembali nih. via aktifa. Dia ada work, labor, ekonomi jalan. Oh, susah ini dilemanya kalau oh, kota di lockdown. university bagian teori-teori teori reasoning yaitu berpikir understanding. Nah, via activa adalah mau mau mengconquer dunia, mau mengolah dunia. Sedangkan via contemplativa mau understand the world. Bagaimana dia bisa menggraps dengan pikirannya. Tapi ini kedua jadi hilang kita tenang di hadapan Tuhan. Hilang ini, dionya bisa hilang. Padahal kedua ini tadinya awalnya dari dari gereja sebetulnya ide via aktiva via kontemplatif itu sebetulnya tafsiran dari Marta dan Maria ya, saudara ingat Lukas pasal 10 itu Marta dan Maria tapi lama kelamaan jadi kehilangan kita corambeony seakan-akan via aktiva itu urusan body ya maka body bicara umur 45 yang masih kuat boleh kerja 45 ke atas ya tunggu mati aja
1: <laughs>
0: banyakkan kita udah 45 ke atas juga <laughs> jadi Nah, yang via contemplativa bagian yang thinking, tapi sebetulnya yang kehilangan juga coram deo jadi akhirnya coram ya, Karena bagi saya Maria dan Marta itu bukan pertentangan antara via contemplativa, via activa, tapi lebih karena coram deo, koram deo. Marta itu bukan salahnya dia sibuknya di situ, tapi dia lupa kehadiran Tuhannya. Tapi kehadiran Tuhannya dia pahami dengan sibuk. Nah itu. Ya, jadi kita melihat Koram Deo-nya. Ini yang kita harus pikirkan bagaimana kita punya kesadaran Koram Deo. Dan Koram Deo itu dijalankan oleh orang-orang Puritan. Sebetulnya. Pada waktu mereka bergerak dari Inggris menuju ke Amerika. Mereka coba garap secara kehidupan sehari-hari. Maka teologi mereka itu teologi yang praktikal. Sebetulnya kalau kita katakan Puritan itu teologi yang praktikal. Seperti John Owen, Thomas Goodwin, dan sebagainya itu William Ames, banyak praktikal. Praktikal saudara jangan pikir sekedar nggak ada teologinya, tidak ada pikirannya, tidak. Tapi memang mereka ke arah bagaimana hidupnya itu koran dewa. Ya, ciri dari tulisan-tulisan dari orang puritan. Jadi ya itu kita harap bagaimana ya itu terjadi di dalam konteks itu. Maka maka saya melihat pekerjaan Tuhan itu tetap bersifat cross. Ya. Bersifat cross. Jadi pertama itu kita melihat roh kudus secara vertikal. Roh kudus bekerja di dalam hidup kita sehingga memprepare karakter sembilan buah tadi, sembilan rasa buah tadi secara vertikal. Secara horizontal kita masing-masing berkontribusi di dalam di dalam redemptive story, di dalam redemptive story. Bagaimana kita mengcreate asmorvir dengan kehadiran kita secara utuh di hadapan Tuhan dan ya, secara, secara vertikal. Secara horizontal. Jadi saya ambil contoh begini. Uh, jadi bu, roh kudus di dalam hidup kita. Ya, mengerjakan hidup kita jadi fruitful, ya, jadi berbuat. Tapi juga secara horizontal, kehadiran kita, misalnya di rumah kita, di kantor, dimanapun kita berada. Itu betul juga meng-create asmofir yang sejalan dengan pekerjaan roh kudus tadi. Maka itu Jadi ada horizontal, ada vertikal. Nah, saya harap ini yang perlu digarap dikerjakan nih di dalam konteks baik di rumah maupun di dalam sekolah. Terima kasih Ibu. Ada lagi saudara sebelum kita
5: Bali boleh bertanya Bali?
0: Oh, mari silakan.
5: Terima kasih sudah boleh bergabung. Uh, Pak, jo Dih, uh, oh, Johan, Johan. Iya, uh, dari pengalaman pelayanan ke anak muda yang sudah kena budaya modern gitu ya, kebanyakan itu nggak semua bisa, tapi nggak banyak yang bisa kita layani pakai teodisi lagi gitu ya. Jadi pembelaan karena suffering pakai teodisi itu nggak bisa justru ketika kita menekankan kepada tubuh Kristus-Kristus yang internasional yang merasakan penderitaan. itu lebih powerful banget untuk ngomong sama mereka. Dan sebetulnya ketika kita juga ngomong, contohnya saya memahami kamu, mereka tuh nggak bisa terima justru. Ketika dibilang bilang, kita nggak bisa pahamin kamu, saya nggak pernah ada di sisimu, sehingga tangisan saya beda sama tangisan kamu, gitu loh. Jadi saya nggak bisa bilang, e, aku ngerti kamu, karena gua kita punya, kita pakai sepatunya orang lain pun kan sepatu kaki kita yang pakai, bukan kakinya dia. Jadi justru, Uh, kok saya merasa uh, ketidaktahuan atau keterbatasan atau vulnerability itu menjadi sebuah apa ya bisa ada bersama-sama dengan generasi ini gitu ya pandangan Pak Lee sendiri bagaimana begitu ya karena generasi ini uh, sulit sekali kadang-kadang begitu teodisi mereka malah berontak mereka malah apa ya kecewa begitu ya jadi justru kita menempatkan diri sebagai manusia yang terbatas dan dia ketika melihat Kristus yang terbatas yang berteriak, yang menangis, yang terluka begitu mereka tuh lebih bisa ngenak begitu ya. Dan di sini saya mulai sedikit melirik ya, teologi timur gitu ya, berarti ya, Jadi, ada sisi ruang ketidaktahuan, ada apofatik di situ. Gitu. Bahayanya apa kira-kira, Pak? Yang harus ada, harus, karena memberi ruang sekali untuk, kadang kita nggak perlu menjawab, kita cuma menjawab dengan diam dan ketidaktahuan itu, itu speak banget buat generasi ini. Cuma saya juga ingin ngerti, apakah ada perangannya dari kondisi-kondisi ketika kita menjawab di dalam hal seperti ini. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih, Terima kasih Pak Johan. Eh uh, memang generasi generasi kita ini sekarang memang generasi yang yang maksudnya begini. Jadi postmodern itu kan secara pemikiran muncul tahun 60-an ya, tahun 60-an. Tapi baru bisa berkembang itu kira-kira tahun 80-an, 90-an. Dan sekarang betul-betul mulai terasa efeknya. tahun Dua ribuan mulai terasa efeknya. Lalu ditambah dengan memang kondisi. Kondisi daripada zaman. Katakan pada, maksudnya gimana ya? Misal contoh saja. Katakan kita lihat dalam dunia modern. Dalam dunia modern. Uh, atau begini saja, saudara. Misalnya katakan uh, apa ya, contohnya misal Francis Bacon, Francis Bacon mengatakan knowledge is power. Misal, jadi orang yang mendapat akses ke pengetahuan itu orang itu berkuasa. Tapi zaman sekarang kita lihat Google pengetahuan sabre abrek, sesuara. Tahun 93 saya itu kalau mau belajar itu harus fotokopi buku, saudara. setengah mati itu fotokopi ya, karena pengetahuan susah sekali rasa tahun 93 itu. Jadi harus ke library, harus ke fotokopi dan dibatesin copyright waduh memang. Sekarang ini <tongan> tinggal masuk ke library aja langsung sabrak abrup itu artikel. Jadi bergeser sekarang. Jadi pengetahuan bukan lagi kelas elit Ya, kalau dulu orang bisa belajar sekolah ke luar negeri, udah luar biasa. Sekarang ya pengetahuan juga, saudara langsung bisa ngecek ke Google apa yang saya sampaikan juga. Langsung tahu. Cuman tugasnya jadi berbeda. Kalau di dalam modern itu memang orang istilahnya mendapatkan pengetahuan, kemudian kerangka juga sudah dikasih. Kerangka sudah dikasih. Ya, sudah, berada di situ, clear. Tapi dalam dunia postmodern ini sekarang kita lihat eh, pengetahuan begitu banyak, apa saja bisa dapat, apalagi sekarang dalam masa epidemik, webinar sabrak-abrak, saudara mau ikutin study kalbat, saudara mau ikutin kayak anak saya riset di PhD dia sekarang juga masuk riset disuruh oleh profesornya untuk riset COVID-19, setiap hari webinar nggak habis-habis, saudara dari Inggris, dari mana juga seluruh dunia. RI sih sudah pengetahuan. tapi kalau saya lihat nggak tambah pinter itu, ya. karena <laughs> karena persoalannya bukan sekarang ini di, hanya di pengetahuan kontennya, tapi sekarang pergumulannya di kontenernya. Nah kita sebagai sebagai pendidik atau hamba Tuhan kita tidak hanya bicara mengenai konten lagi sekarang, tapi bertanggung jawab di dalam kontenernya, kontenernya. Jadi Saudara mau letakkan, mau merangkai, menyusunnya bagaimana? Nah itu yang tadi di-sharingkan oleh, oleh Pak Johan ya, bagus sekali. Jadi sebetulnya kita tetap bicara mengenai suffering, kita tetap bicara mengenai evil, kita tetap bicara mengenai ya tadi pergumulan, kesulitan. Tapi kontenernya sekarang ini yang seringkali tidak kita sadari sudah bergeser kontenernya. Kita tadi juga misalnya saya rangkaikan dari beberapa dalam introduksi, sebetulnya itu setiap pandangan itu ada story-nya masing-masing itu. Apakah story kita anggap oh ya evil itu bagus buat kita supaya lebih kisah. ya udah kita akan bangun story di situ. Tapi panggilan kita adalah bagaimana membangun story itu dalam konteks redemptive ya, dalam redemption. Nah itu merupakan challenging kita. Jadi. Bisa saja, misalnya saya bisa rangkaikan story dalam pikiran Heidegger ya, dari dari konsep dia mengenai dasain sampai kepada being being toward death misalnya. Tapi ya ya memang sangat mengesankan, saudara bisa bangun juga story suffering dengan cerita daripada eksistensialisme kerangka-kerangka kerangka dari pikiran-pikiran ya, daripada filsafat. Tapi kita harus unggah kontenernya jadi di dalam kita merangkai karena yang dibutuhkan bukan hanya konten sekarang ini tapi juga kita bertanggung jawab di dalam kontainer saya ada kesempatan bersyukur juga ya jadi kadang-kadang sabtu sabtu malam itu di sana kan minggu pagi saya dengerin korban teman-teman dari berbagai gereja Saya, kalau saya amati menarik, bukan soal konten yang mau disampaikan, tapi kok dia nyusunnya begini, kenapa dia merangkai begini, menyentuh apa yang dia mau sentuh, apa yang dia mau bahas di dalam rangkaian itu. Kontenernya ini yang sekarang sangat penting, jadi bukan hanya sekedar konten. Ya bagaimana, nah, Tadi yang di-sharingkan oleh Pak Johan, bagaimana anak-anak itu Mereka sudah tahu mengenai suffering. Mereka mau mengenai COVID-19. Mereka mungkin lebih pinter dari kita informasinya. Bicara apapun, mereka mungkin lebih tahu karena podcast ribuan podcast ada di dalam dunia maya kita, ada ya. begitu banyak. Tapi susunnya itu dalam pengalaman saya melayani mereka yang study, ya bang, mereka masih di kuliah di sini, ataupun mereka sudah kuliah lalu ambil S2 atau udah kerja. siang mengamati kontenernya itu loh yang mereka belum ngah sehingga kadang-kadang mereka bergumul sendiri nyusun sendiri merangkai sendiri jilimet sendiri kesangkut sendiri kita harus tolong ini nah, ya itu tantangan -tantang kita di dalam dunia postmodern karena semua bisa berbicara sekarang kalau dalam dunia modern clear bedanya gereja bicara mengenai iman gereja mengenai bicara mengenai bahasa iman kita bicara mengenai bahasa reasoning dalam dunia modern clear beda. Sekarang dalam dunia postmodern mereka juga bicara mengenai konsep ala alam jadi becoming, alam jadi ground of being, alam mereka juga bicara mengenai itu. Tapi kontainernya mereka rubah semua. Jadi itu yang menjadi challenging kita ke depan. Jadi jangan kalau kita dengar anak kita ngomong yang sama kita rasa oh udah bisa nih komunikasi, tapi coba perhatiin. Kenapa dia merangkai begini ya? Kenapa dia putuskannya begini ya? Kenapa itu? Itu yang kita harus tolong Mereka dan saya lihat masing-masing setiap orang ada keunikan di dalam kaitan dengan itu. Jadi itu challenging kita kontenernya. Jadi secara konten saya pelajari semua tadi yang Pak Johan juga kaitkan ya baik di timur, barat, wisata apapun saya cuman yang saya nge sekarang ini, waduh kontenernya bagaimana kita sebagai hamba Tuhan sebagai biblical standpointnya, bagaimana nih kita menyusunnya kembali gitu. Jadi itu yang kita lihat. Sebab kalau sekedar ambil kontennya aja, bisa bahaya kalau kontener kita tidak. Enggak. Karena kontener itu yang sebetulnya mendirect. Sekarang ini kontener itu sebagai directionnya. Konten itu strukturnya aja. Ya, tapi bagaimana merangkainya. Thank you. Silahkan ada lagi, Susra, sebelum kita... Steven Pali. Oh, silakan.
6: <laughs> ya tadi kan Pak Li mengkontraskan apa ya kalau saya boleh bahasa mungkin itu Pak Li memperkenalkan Koramdeo sebagai satu model model apa ya model antropologi mas model untuk melihat manusia gitu ya dikontraskan dengan Platonik yang apa yang dualisme yang body and soul gitu kan saya rasa memang apa cukup tepat sih kan karena kan maksudnya kalau dirasakan memang kita imajinasi kita hari ini sangat dikuasai oleh oleh Platonik itu tuh kan uh, uh, sehingga uh, eh, tadi pas Pak Ling ngomong masalah kontainer itu kan juga kesadaran koramdeo itu kan bahwa kita sebagai manusia adalah kontainer uh, yang harus uh, apa harus mempunyai harus koramdeo lah di hadapan Tuhan gituan dan tidak terpecah-pecah gitu tapi di sisi lain sebenarnya kan pemahaman Platonik itu tuh kayak dulu kalau saya ingat, Uh, satu apa uh, uh, dari sejarah uh, filsafat gitu ya Christian filosofi ataupun krisis teologi pun sebenarnya pertemuan apa uh, filsafat Gika ini dengan teologi mungkin di tangan Agustin kali ya ini kan justru mem mem mendinamikakan, memajukan lagi kan pemikiran-pemikiran uh, apa uh, teologi maupun filsafat gitu. Uh, uh, tapi mungkin saya berarti ini Pak, Ji, uh, posisi kita tentang tentang apa uh, Platonik ini gitu ya pak ya jadi uh, ya salah sih kan ini berarti ada nada kewaspadaan gitu ya, terhadap terhadap pemahaman Platonik uh, atau harus dioutcut diri jak pak gitu maksudnya untuk mengatakan ada dualisme body and soul itu pak
0: ya thank you thank you uh, thank you memang ini juga salah satu uh, pergumulan yang panjang dari pemikiran Doyeword dalam kaitan dengan antropologi antropologinya Ya. Cuman satu hal yang menarik kita melihat memang kalau kita bicara mengenai worldview, bicara mengenai tugas panggilan kita dan sudah ada contohnya orang-orang kuriatan, -orang ya misalnya dalam sejarah dan gereja mula-mula misalnya kita lihat kita melihat di dalam gereja mula-mula tidak ada apa yang Koram Dio itu yang paling clear ya, artinya mereka dalam dari sejak dan juga calling panggilan Tuhan. Jadi tidak ada keter keterpisahan ya, tidak ada keterpisahan gitu. Jadi setiap kali memang kita mau kembali kepada Alkitab, memang tidak ada keterpisahan di antara kedua hal itu ya. Jadi nah, sehingga dan juga di dalam kita mau menjalankan Christian worldview di dalam in action kita di dalam kita mengerjakan segala sesuatu, itu Uh, poin koram Dio. Bisa kita melihat katakan, uh, misalnya kita melihat misalnya pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan para murid misalnya, body and soul itu satu yang sudah merangkai gitu, Jadi sudah merangkai. Sampai kita percayakan the resurrection of the body, kebangkitan tubuh sampai sampai ke sana sebetulnya. Jadi itu satu rangkaian yang panjang ya satu. dan sebagian memang ada orang coba membahas keterpaduan dengan Agustinus Agustinus itu dengan istilah holistik dualisme holistik dualisme hanya karena masalahnya di mana dualismenya itu seakan akan muncul pada waktu intermediate states yaitu pada waktu kita mati pada waktu kita mati itu tubuh kita itu tubuh kita masih di kuburan atau tubuh kita sudah dikremasi tapi jiwa kita bersama dengan Tuhan. Ya, jadi dualismenya masih nampak di dalam konteks betul dengan kematian. Mengapa saya dalam poin yang seminar yang pertama itu bicara mengenai kematian karena selama di dalam dunia ini koram Dio clear sekali itu, clear sekali sebetul. Cuman memang challenging ini adalah pada waktu kematian. Tapi di dalam pada waktu kematian pun kita melihat ada indikasi yang menarik. Indikasi menarik yang kita singgung itu adalah peristiwa Samuel dengan Saul. Ketika Samuel, Saul sedang bergumul dan dia ingin bertanya kepada Samuel, padahal Samuel sudah mati, maka dia minta pemanggil arwah itu. Ya, peristiwa di dalam 1 Samuel 28. Dan menariknya adalah Samuel atau pada perjanjian lama itu sekali lagi, Mereka waktu sudah mati tidak disebut sebagai soul. Tidak disebut sebagai jiwa sebetulnya. Tapi disebut sebagai rafi'im. Rafi'im itu terjemahnya ya, orang mati. Ya orang mati. Dead man. Dead person. Jadi tidak disebut soul. Jadi pada waktu mereka mati pun tidak disebut sebagai soul. Tapi sebagai orang mati. Dan menariknya adalah Tuhan izinkan Samuel hadir. Tuhan izinkan Samuel hadir. Dia hadir dari bawah. karena dari dunia orang mati dari seoul, tapi identitasnya masih jelas. Jadi kita melihat kalau orang mati di perjanjian lama pun bukan sebagai soul yang tidak ada nama atau soul yang general seperti platonik, karena plato menganggap jiwa manusia itu pada waktu mati terpecah jiwa soul itu lepas dari penjara tubuh menjadi kumpul dengan universal universal soul. Nah, kita tidak, kita tidak, karena Kemudian kita melihat juga bagaimana uh, Musa, Elia, dan Tuhan Yesus hadir di dalam transfigurasi, di dalam, di gunung ketika dimuliakan. Jadi tidak ada soul yang sebetulnya uh, ada, yang tidak berbentuk atau berwujud kayak tuyul tuyulan, itu tidak ada begitu sesuai. itu Itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab seperti itu. Nah, jadi kita melihat tetap ada keterpaduan gitu. dari keterpaduannya yaitu kuncinya koramdeo. Jadi apakah selama kita hidup ataupun pada waktu kita mati menunggu kebangkitan tubuh. Jadi itu satu, satu, satu dinamikanya ya rangkaian. Tapi intinya tetap koramdeo. Maka di dalam pikiran Agustinus pun meskipun dia mengolah pikiran platonik tapi tetap konsep koramdeo dia nampak. Konsep koramdeo dia nampak. Itu, itu. Kemudian itu yang ditekankan Di dalam pikiran Luther, Calvin, meskipun tetap ada sisa-sisa tadi antara soul and body. Karena memang pikiran itu kuat di dalam kaitan dengan sampai ke middle ages, abad pertengahan. Cuman ide daripada Koram Dio itu, itu menjadi ciri keunikan ya. Keunikan di dalam kaitan dengan uh, prinsip dari Alkitab. Demikian.
3: Bali sedikit bahas Koram Deo ya Bali. Kuaram Deo sendiri yang kita mengerti itu kan biasanya juga sudah dengan kontainer abad pertengahan atau dengan uh, Calvin yang bilang union with Christ. Tapi yang mau Pak Ali ajak kita di sini adalah Koram Deonya itu bisa menjadi realem yang baru ya Bali. membuat sebuah realita yang baru yang melingkupi atmosfer atau oksigen yang membuat kita jadinya tidak dicengkram oleh dinamika fenomena. Artinya koramdeo ini juga kita enggak sekedar cuma belajar kognitif dari yang lalu saja, tetapi juga mengalaminya. Seperti Uh, Filosof kontinental itu ingin mengalami tentang penderitaan dan lain-lain, tapi mereka mengalami tidak berrelasi dengan Allah yang hidup itu kira-kira gitu ya Pak.
0: Iya, jadi jadi kalau kita sekaligus kita simpulkan ya malam ini kita simpulkan uh, di sana pagi kita simpulkan begini, jadi. pergumulan-pergumulan orang terhadap evil tidak bisa dilepaskan dari pergumulan dengan power sebetulnya dengan dengan power. Jadi dan pergumulan dengan power juga tidak bisa dipisahkan dengan pergumulan dengan kebebasan. Kebebasan, kebebasan manusia dari rasa sakit, kebebasan dari penindasan, kebebasan dari kebodohan, kebebasan dari dimanipulasi dan sebagainya. Karena itu semua adalah rangkaian daripada kesusahan manusia, misteri manusia di dalam konsep manusianya ya. Tetapi pada akhirnya kita lihat dalam pergumulan-pergumulan itu tidak bisa tidak ada beberapa jalan, ada model, ada model. Jadi model pertama itu kita lihat adalah model kita sebut sebagai autonomi, autonomi. Jadi Model di mana manusialah yang menentukan apakah dia rasa ini penderitaan, tidak penderitaan, dia bebas, tidak bebas. Ada mungkin orang senang sekali di rumah dia kerja. Bagi dia itu kebebasan, dia melalang buana Saya tanya anak-anak muda di sini misalnya, kamu kok tenang-tenang aja di kamar nih, di kos. Oh yang penting ada internet pak, saya bebas di situ. Jadi ya, ya itu konsep dia mengenai bebas di situ. Jadi ada kebebasan, yang merasa masih ada power mengontrol ya sudah decisive hidup dia. Nah, itu adalah otonomi, menentukan hukum sendiri, menentukan standar sendiri, menentukan pikiran sendiri jadi bersifat antro apa otonomi. Sebagian lain model yang lain adalah model heteronomi. Heteronomi itu heteros artinya others, jadi hukum dari orang lain. hukum dari orang lain. Ada orang yang terus setiap hari ngecek berita mengenai pemerintah izinkan apa lagi nih. Pemerintah izinkan sehingga menjadi perdebatan yang menarik. Di Kanada di sini misalnya, kalau kamu panggil tukang bersih-bersih ke rumah kamu boleh katanya. Sekarang mulai diperbolehkan, bisnis cleaning rumah. Tapi family sendiri nggak boleh datang ke rumah. Jadi ini menjadi lelucu lucuan diskusi perdebatan. Jadi lucu sekali. Kalau begitu saya suruh adik saya saja jadi tukang cleaner. Kata. Jadi adik saya bisa datang ke rumah. Jadi ah, itu perdebatan mengenai itu. Nah, bagi orang di Amerika, banyak orang marah sebetulnya untuk stay at home karena merasa itu kayak penjara rumah. Kenapa dia pikir gitu? Karena otonomi Bagi mereka, mereka udah terbiasa di Amerika itu kebebasan. Liberty itu nilai yang paling utama di Amerika. Jadi kalau mereka disuruh stay at home itu seakan-akan kayak di dipenjara di rumah. Nah itu karena otonomi. Tapi juga ada heteronomi tadi. Ya, heteronomis. Jadi dari hal-hal yang di luar. Tapi sekali lagi ada sebagian menekankan model teonomi, Menegaskan apakah ini kendak Allah atau bukan. Yaitu saya kendak Allah, saya masih bisa letret, kumpul-kumpul. Kendak Allah itu jadi diterima. Tapi sekali lagi kita menekankan kristonomi. Itu Galatia 6 ayat 2. Ya, Galatia 6 ayat 2. hukum Kristus. Dan hukum Kristus ini tidak banyak dibahasannya dua kali di Korintus 1 Korintus 9 sama di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Tapi ini menarik hukum Kristus. Jadi bagaimana kita memahami hukum Taurat di dalam hukum di dalam Kristus? Bagaimana kita memahami perintah Allah, kehendak Allah di dalam Kristus tadi Yohanes sudah singgung juga mengenai Kristus inkarnasi ya, Allah menjadi manusia. Jadi Memang ini menarik jadi bagaimana hukum kasih menjadi landasan karena Luther mengatakan hukum Kristus itu adalah kasih betul. kasih yang membebaskan ya kasih di dalam kebenaran jadi nah dalam kaitan dengan itulah sebetulnya koram deo jadi kita hadir di hadapan Allah <tuh> kita memahami perintah dan kendak Allah itu di dalam Kristus di dalam Kristus jadi tidak sekedar kitanya seakan-akan mengerti kehendak Allah sendiri, tapi melalui dan di dalam Kristus. Jadi itu yang sebetulnya kita sedang mau tegaskan di dalam Koram Deo. Nah, seorang profesor itu namanya apa, Mark, Knoll, Mark Knoll, dia membuat buku mengenai skandalus daripada Evangelical Mind, terakhir dia membuat buku hubungan antara pengakuan tentang Yesus Kristus, dengan dunia intelektual. Sebenernya. Itu menarik juga buku itu. Jadi bagaimana pengakuan iman secara gereja dalam konfesional faith mengenai Kristus itu menjadi dasar di dalam seseorang integrasi di dalam dunia akademis. Kalau dia ya, sebagai profesor, sebagai dokter, sebagai guru, pengajar, itu juga menarik dalam buku itu. Jadi nah, lebih ke arah sebetulnya sekali lagi koram rionya adalah in Christ, ya. kita di dalam Kristus. Itu yang Dan di dalam Kristus secara utuh, sebagaimana Kristus juga manusia dan Allah tidak bercampur, tidak juga terpisah nah, sama seperti sebetulnya body and soul kita secara koramdeo. Jadi itu model yang kita pakai ya, di dalam kaitan dengan istilah koramdeo. Ya, demikian. Oke, okay, Bapak Ibu saudara so -so sekalian sudah 2 jam kita ketemu. Sekali lagi terima kasih ya untuk uh, partisipasi Bapak-Ibu sosok sekalian. Sekali lagi tadi yang Ikhwan sudah ingatkan pertemuan kita ini sebetulnya kayak dapur sosok, ya Jadi bukan restoran di mana saudara datang langsung tinggal setiakan makanan langsung makan. Ya. Saudara diajak ke dapur sedikit, kita olah sama-sama. Sebetulnya bahan yang saya siapkan uh, masih banyak yang bisa kita diskusikan. Tapi selangkah demi selangkah kita gumuli Dan kita masih ada dua kali lagi tema dalam seri ini adalah mengenai deliverance, bagaimana kebebasan yang Tuhan berikan kita akan bahas dalam kaitan dengan natural law, natural theology, menghadapi di dalam kita memahami di dalam public square. Dan yang terakhir nanti adalah gratitude, bagaimana pengaruh gratitude dalam hidup kita uh, di dalam teori, di dalam kritik daripada postmodern mengenai ekonomi, exchange dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas dalam Gajah Cipikot. Pak Johan dah tutup dalam doa ya. Pak Johan ya.
5: Saya bersyukur pagi hari ini kami dari berbagai tempat bisa berkumpul untuk belajar bersama. Terima kasih juga untuk Deta Juswali yang Tuhan boleh terus berikan hati untuk di dalam kondisi ini juga dapat berbagi pada kami dan biarlah kami dimanapun kami berada di tempat pelayanan kami Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami tetap bisa Tuhan gunakan sebagai saluran berkat untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Biarlah semua yang kami lakukan boleh terus nantiasa memuliakan Tuhan. Sehingga kehidupan kami juga terintegrasi, tidak terpisah, terpecah, dan terintegrasi dengan firman Tuhan yang hidup secara penuh di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.